0: Полуостровом.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Знакомство с полуостровом программа об исторических достопримечательностях нашего края. Что они значат и благодаря каким событиям появились на Камчатской земле? У микрофона Валерия Барткус. За звукорежиссерским пультом работает Александр Ядревский. Традиционно наш сегодняшний гость Наталья Валентиновна Дивнина. Главный библиотекарь отдела краеведения Камчатской краевой научной библиотеки имени Степана Крашенникова. Здравствуйте. Здравствуйте. Памятник природы урочище Кутхины-Баты. Есть такое,
0: есть на Камчатке такое удивительное место. В принципе, любой рассказ о памятнике природы на Камчатке можно начинать с этих слов. Но у нас конкретный памятник, поэтому мы скажем. Есть на Камчатке удивительное место – урочище Кутхины Баты. Ну, все слова кажутся несколько такими вот странными, может быть, немножечко непонятными. Урочище, скажем так, глубокое ущелье. Баты – это лодки коренного населения Камчатки и Тельменов, длинные долбленные лодки. А Кутха, или Кутх, или Куйкинеку, как называли его коряки, это по представлениям древних коряков и тельменов, а также Чукчей и эскимосов, алеутов и индейцев, части индейцев Северной Америки, это божество-ворон, творец местной, камчатской и, соответственно, другой по представлениям этих народов земли. Итак, урочище это находится в долине Озерной реки. Не путаем с рекой Озерной. На Камчатке очень много рек с одинаковыми названиями, но это река именно Озерная. Это территория Южно-Камчатского федерального заказника в Усть-Большерецком районе, в четырех километрах от Курильского озера. И вот представьте, выходите ходите вы вот к этому месту, а там вздымаются вверх обнажения пемзовых скал, которые образованы были давным-давно водотоками, ветровой эрозией, то есть ветер дул, вода стекала, и вода и ветер превратили вулканическую породу, а пемза – это вулканическая порода, следовательно, когда-то там было очень сильное вулканическое извержение, это его отложение, превратили в удивительное подобие стоящих вертикально итальменских долбленных лодок ботов. Вид – Потрясающий. Скалы светлого цвета. А лес, которым заросли они вокруг и между собой, ольховый, это ольховый сланник. То есть они оттеняют эти скалы, получается очень и очень красиво. А высота этих огромных ботов до 110 метров. Представляете, вот вы задираете голову, а там над вами они нависают. Красота. Красота, да. Скалы эти существуют в своем первозданном виде, по мнению ученых, около 5-6 тысяч лет. А вот сам покров пемзы, который вот именно вот так вот образовал вот эту красивую покрытие, образовался и того раньше, 8 тысяч лет назад. Эти скалы описал натуралист XVIII века Георг Стейлер. Очень интересно, пожалуй, лучше него я не скажу. «Перед истоком реки Озерной высится светлое, почти белое, чуть ли не вертикальной стеной обрывающаяся гора, сильно своим видом напоминающие челноки» или поэтельменские баты, поставленные там стоймя. Русские так и называют эту гору батовым камнем. Этельмены считали, что создатель Камчатки Кутх разъезжал в этих челноках по озеру и реке и ловил там рыбу. А когда ушел с Камчатки, расставил челноки баты сушиться. Вот так описал ительмены по описанию Стейлера, и в принципе таких мест на Камчатке много, они это место считали священным, они его боялись, возможно священным, возможно боялись, но старались к нему не подходить. Вот немножечко история может быть не стойпера, но тем не менее, почему на Камчатке, например, так поздно открыли долину Гейзеров? Это последнее великое географическое открытие, в 20 веке уже сделано. Но, как объясняют ученые, ительмены боялись этого места, они не хотели туда идти, не вели туда никого из русских, то есть... А попасть туда достаточно сложно. То есть, этого места как бы не существовало ни для кого. Вполне вероятно, про него знали, но абсолютно не афишировали и никого туда старались не привлечь. То есть, боялись и не ходили. Потому что, по мнениям этельменов, вот такие места – это жилище злых духов, гамулов с вулканами. Вулканы тоже, по... этельмены не поднимались на вулканы. Этельмены не очень-то уважали горячие источники. Считали, что все это связано со злыми духами, которые, мало того, что живут в вулканах и поднимают. пуль... да, поднимаются страшное землетрясение и лаву пускают. Так еще что они делали, по представлению этельминов, каждую ночь, они питаться им надо было много, они выходили из своих вулканов, вулканы это их юрты, спускались к морю, ловили китов, причем каждый гамул был настолько огромен, что между пальцами у каждого помещалось пять китов в одной руке, пять китов в другой руке, поднимались снова в свои юрты вулканы, варили, и поэтому вулканы дымятся. Ну, такие, цитируя другого ученого, Степан Петровича Крашенинникова, «Этельменные на сказке такие же охотники, как и древние греки». Это цитата, об этом мы еще поговорим. То есть, место это было в некотором роде, может быть, священным, может быть, охраняемым местом. А Кутх это божество этельменов. Ворон – демиург, то есть создатель. Создатель Камчатки в данном случае. Корейки называли его Кейкинику, Чукчи называли его Куркыль. Но я сказала, что и другие полиазиатские народы, и индейцы Северной Америки, верили в это божество. Но отношение к этому божеству было очень-очень своеобразное. Ничего у него не просили, не боялись, а себя считали гораздо умнее, чем их творец мира. Объясняли тоже очень просто. Ну, вот в стиле мифологии древних греков. Если бы он был умным, говорили этельмены, он сотворил бы Камчатку более удобной для жизни. Без вот этих самых землетрясений, наводнений, цунами, долгой зимы, ядовитого гнуса. Мы, как-то для нас это не проблема, а в центральной Камчатке это очень большая проблема. Короткого лета и так далее. А кутки сложено множество мифов, легенд, сказок и историй. У него есть семья». У него есть жена Миты, сын Эмэмкут, дочь Синанефт. Он постоянно хитрит и обманывает, а в результате чего постоянно обманывают его самого. Вот история, как раз связанная с ботами, как Кутха на горбушах катался. Попытался он запрячь свой бат рыб-горбуш, чтобы они, мало того, довезли его до дому, да а потом съесть этих рыб-горбуш, рыбачить не надо, и тащить не надо. Но ну, рыбы сообразили и опрокинули его в воду. Вот как написал о нем Георгий Поротов. «Ну и Кутха, сумасброд, бродит, мутит белый свет». Скоро зимушка придет, а ему и дела нет. Дров чуть-чуть, рыбешки мало, Сороны совсем не стало. Беззаботный, никудышный, Что ни день, о нем не слышно. Так плачет жена его, Миты. Ну, вот, наверное, напрокудил, натворил, С ним ругаться нету сил. Все клянут его, ругаются, Он свое, знай, насмехается. И вот, наверное, устав от попреков Миты, Котха пошел ловить рыбу в Курильском озере. Наловил, Отнес и поставил свои боты сушиться.
1: Так они там и остались. Замечательная история, замечательный миф. А, к сожалению, наша программа подошла к концу. В гостях у нас был главный библиотекарь отдела краеведения Камчатской краевой научной библиотеки имени Степана Крашенинникова, Наталья Валентиновна Дивнина. Слушайте нашу программу и будьте самыми знающими. До встречи в эфире.
0: Знакомство с полуостровом.